0: De médico a fundador do Império Stanley's Hair, eu recebo hoje um médico, empresário, empreendedor, professor e palestrante, ele que por 14 anos desenvolveu suas técnicas na Europa, é isso? Você me corrige depois? Não, é
1: verdade, é verdade, é? É isso aí, 14 anos de Espanha.
0: 14 anos de Espanha com técnicas de tratamento capilar, dono da maior rede de clínicas de tratamento da América Latina, sócio de mais de 100 negócios e diz para mim, Fer, vão ser mais de mil. É isso aí. Admiração total pelo, Obrigado, pelo que você faz, pela forma como você conduz, pelo legado que você está criando para transformar a vida das pessoas, não só com o que eu citei aqui agora, a clínica, mas... Tudo que está em torno ao teu ecossistema, as pessoas que estão contigo, o teu time. Tive a oportunidade de entrar na tua empresa e sentir essa Legal. energia, né? E por isso te trouxe aqui. Legal. Para o podcast Saia do Rascunho com o Fernando Toqueto. Seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, Fê. É um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que nós vamos falar coisas interessantíssimas, ensinamentos potentes, né? Dessa nossa trajetória. Afinal de contas, já são mais de duas décadas empreendendo. Eu falo sempre que eu tive meu primeiro CNPJ, Fê, antes do meu, da minha CNH. Olha que legal. Com 18 anos, eu abri minha primeira empresa né, e chegou meu CNPJ antes da minha carteira de motorista. Então, desde aquele tempo... E eu já comecei vendendo para o governo. Eu vendia no break para o governo. Imagina. E para o governo do Acre. Era oh, longe, hein? É isso. E nessa época, eu já era acadêmico de medicina. Então, tudo sempre foi muito... As pessoas, é, quando vão... Leia meu currículo, brinca comigo, dizendo assim: Stanley, mas espera lá, não bate o currículo com a idade. Né? E eu percebo hoje, olhando na né, minha curta vida de 43 anos, eu olho para trás e vejo que tudo sempre foi muito ao mesmo tempo, Fernando. Então, enquanto eu estava fazendo um mestrado, eu não estava fazendo um mestrado, eu estava fazendo dois ao mesmo tempo e eu acabei com três mestrados. Né? Eu comecei a fazer um doutorado mudei para fazer outro, mais distante ainda, que foi quando eu fui para Kremmich. Então, eu acho que sempre é, eu, eu tive essa vontade de acelerar, sabe? É, hoje, antes de vir para cá, a gente já cumpriu uma agenda incrível. E até mais tarde nós vamos estar juntos. Né? Ah a gente tem um jantar a hoje. A gente tudo. tem um jantar muito é. especial hoje. Você, a ideia é essa, é Você ajudar.
0: falou, se acelerar, vem comigo. Conta um pouquinho para gente, Stanley, da tua história. Legal. De onde você veio. né Legal. De onde vem toda essa garra, Legal. toda essa excelência, essa determinação.
1: É, eu acho que tem muito a ver com... A o meu início, a minha origem. Eu sou acreano, sou de Rio Branco, Acre. Né? Nasci em uma cidade, uma capital pequena, né? de um estado pouco desenvolvido, que né? naquela época, para estudar, você tinha que sair do estado né, para fazer alguma faculdade, alguma coisa, você tinha né? que viajar, tinha que ir para fora. O o segundo grau para ser um bom segundo grau realmente não dava para ser Rio Branco, né? era bem limitado né? o desenvolvimento, inclusive, é, é, educacional. Então, eu muito cedo... Tive uma infância super bacana. Assim, eu, eu não destaco grandes é, é, pontos de inflexão na minha infância. Foi uma infância tranquila, né? Minha mãe trabalhava muito. É, o meu pai é, já tinha alguns problemas que marcaram muito a minha vida com relação às drogas, né? Então, a minha infância foi tranquila, mas dos meus pais, não tanto. A vida deles, não tanto. Só que, desde esse tempo, eu não fui abalado por isso. Eu, eu senti que isso não foi algo que negativamente pesou na minha vida. Mas sempre fez um lado muito positivo. Sempre me manteve longe das drogas. Uhum. Né? Eu sempre fui muito light. Eu sempre fui muito... Eu nem sabia o que, que era isso, mas eu já era fitness. Eu já gostava de esporte, eu já competia. Eu sempre fui muito competitivo. Eu sempre entrei para ganhar. Se não fosse para entrar para ganhar, eu não entrava. Né? então eu sempre batalhei muito naquela época, era no, na, lógico que era na época de escola, na época de primeiro grau né? de ensino fundamental hoje né? que a uhum. gente fala primeiro grau ainda né? sempre teve muito essa pegada de beleza, se é para estudar, então eu quero ser o primeiro da turma se é para jogar, eu quero ser o campeão né? se é para lutar se, se eu vou entrar em artes marciais eu quero competir, eu quero ir pro combate, eu quero ganhar eu quero ser medalhista então sempre teve isso muito presente né então, minha infância foi muito regada a isso, a esporte, a competição, a estudo. Né? Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa também. Minha mãe fez várias faculdades, né? acabou terminando formada em matemática, em engenharia, é né? professora até hoje, já aposentada, mas eu sempre vi e vivi a docência. Né? Então, eu comecei a ser professor muito cedo. Na sétima série, eu já dava aula. Na sétima série, eu já dava aula de matemática para os meus coleguinhas. Eu já fazia reforço para o próprio pessoal da turma eu já ajudava o meu professor com os alunos. Então, eu falo sempre, desde 1991 eu dou aula. Foi a primeira vez que eu peguei um, uma caneta para ensinar alguém alguma coisa. E aí eu ensinava meus colegas de turma da sétima série, uhum. né, junto com o meu professor, meu professor Rivaldo, professor de matemática, gente finíssima. Né? Então, eu saí muito cedo do Acre. Com 12 anos, eu terminei o ensino fundamental. 13, 14, 15, eu terminei o segundo grau, o né? um ensino médio. Então, com 15 anos, eu já fiz meu primeiro vestibular. 16 anos, eu já era universitário. Naquele então, eu voltei para o Acre e fui em primeiro lugar da Universidade Federal do Acre. Na época, não tinha medicina. Né? E isso me marcou muito. Por quê? Porque nem que eu quisesse, eu poderia ter ficado no Acre. Né? Porque eu não tinha como estudar o que eu queria lá. E eu queria ser médico. Sabe? Menino de interior, assim, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser engenheiro, não tem muita perspectiva. Se falasse para mim naquela época, você vai ser um empreendedor de sucesso. Você vai ser um exemplo de empreendedorismo empresarial. Ninguém sabia o que era isso. Né? Uhum. Sem chance a gente dizer assim, mas o que é isso? Né? Significa o quê? Uhum. Então, eu acabei ganhando uma bolsa da própria federal e, do, e da prefeitura e do estado. E, para estudar fora, eu podia, inclusive, escolher para onde eu queria ir. Naquela época, existia a possibilidade de ir para Cuba. Existiam vários convênios com Cuba. Foi bem bacana, porque eu conhecia a ilha inteira. Né? Cheguei a ser, inclusive, representante dos estudantes estrangeiros em Cuba. Olha só, eu já na política aos 18 anos. Né? 17 para 18. E acabei indo para a Espanha. Existia a possibilidade de ir para a Espanha ou para a Alemanha. Eu não falava alemão, já tinha um espanhol fluente, já era formado em inglês e espanhol. Então, acabei indo para a Espanha para passar seis anos e voltar para o Brasil, acabei passando 14. Porque quando eu terminei a faculdade, os meus próprios professores, que eu tinha sido monitor a faculdade inteira, então os meus próprios professores, meu primeiro professor de embriologia, minha primeira matéria na faculdade de medicina, né, que foi meu chefe durante toda a parte acadêmica. O meu primeiro professor, quando eu terminei, me deram uma bolsa para fazer o mestrado, para já ficar como professor convidado na faculdade de medicina e dar aula né, na faculdade de medicina. Olha que bacana. Então fui lá para ficar seis acabei ficando 14. E só voltei por causa do meu primeiro filho que nasceu lá e minha esposa quis voltar para o Brasil. Isso há quanto tempo? que eu voltei, é. tem 10 aninhos, tem 10 anos que eu voltei para o Brasil.
0: Então, o que você construiu aqui no Brasil foi nos últimos 10 anos?
1: Foi nos últimos 10 anos e prioritariamente é, tem algumas fases esses últimos 10 anos. Né? Tem as fases da derrapagem, derrapei muito até engrenar realmente. Né? As empresas todas anteriores a isso derraparam muito. Né? Eu digo que eu tive as 14 primeiras empresas no prejuízo eu nunca quebrei, nunca decretei falência, nem concordata, nunca fiz recuperação judicial, nunca dei calote na praça, mas operei no vermelho durante 14 empresas, né? aproximadamente ao longo de 16 anos, né? porque eu ganhava grana com as empresas, mas gastava mais do que ganhava, eu operava em déficit o tempo todo, a sorte é que naquele então eu já era médico, então eu pegava o dinheiro da pessoa física e colocava na pessoa jurídica, então, quem não, né? Quem, quem nunca? Né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem Levanta nunca. a mão aí, quem é. tá nos, é. nos
0: assistindo. Quem nunca
1: fez isso, quem né? Quem nunca quem fez nunca, isso? É, acabou tirando de uma mão e colocando na outra. Então, eu sustentei esse déficit até é, aproximadamente em 2014. E o 14 sempre me acompanha. Eram 14 empresas, foi até o 2014, que foi uma grande virada de chave. Eu tive, até esse ano aí de 2014, eu de, eu, tranquilamente mais de 10 empresas. Uhum. Tá? É, ma muito mais de 10 empresas, então dessas que a gente fala agora de cara assim, as, né, é, 14 empresas operaram no déficit, a gente deve ter chegado aí até a 16ª, 17ª ainda nesse ciclo, tá? mas eu entendi que o que fazia diferença, eu estava errando, não era na medicina, porque as minhas empresas sempre foram de saúde e beleza, hoje em dia são educação, saúde e beleza, hum. eu não tinha empresa de saúde, de educação ainda naquela época, mas eu entendi que o que estava faltando não era o Stanley médico, o Stanley cirurgião, o Stanley mestre, não era o Stanley doutor, não era o Stanley pós-graduado, especialista, não era a medicina que falhava. Era a gestão. Era a gestão. Aí era a gestão. Veio, era a gestão. Aí veio o tum. Do 14 para o 15, eu mudei absolutamente tudo. Eu fechei tudo, paguei tudo, comecei tudo novamente. Mas aí eu comecei diferente. Aí eu comecei com um olhar completamente voltado para a gestão para o marketing, aí eu comecei a fazer marketing de verdade, sendo que eu já fazia desde que eu voltei para o Brasil. Então, tudo que você imaginar de marketing, eu fiz. Coluna social, é, jornal... É, eu ia pedir, o que, que é
0: marketing de verdade? É. Pega a caneta, papel aí, anota agora. Porque se tem um cara que faz marketing de verdade,
1: é esse cara que vocês estão ouvindo. Mas sabe o que acontece, Fernanda? É que naquela época a gente não entendia muito bem... Eu, né? Lógico, uhum. eu. Não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Mas, por exemplo, nós estávamos presentes em todos os meios de comunicação escrita, né? É, em, todo, em todas as televisões, em todos os rádios, era o que a gente tinha naquela época. Por exemplo, outdoor. Quantas campanhas de outdoor eu fiz? Quantas campanhas para Fantástico e outros programas de alta audiência eu fiz? Né? É, ônibus, táxi, eu lembro de perfurado. Eu já fiz perfurado para táxi. Né? Então, o que você imaginar nesse sentido, desse marketing mais tradicional, a gente já tinha experimentado. Em 2016, eu fui convidado para fazer o meu primeiro infoproduto. 2016. 2016. 2016. E não aceitei. Né? Eu achava que aquilo ali era uma viagem que não te fazia sentido, já que eu operava todo dia o dia todo. Não tinha tempo para aquilo. Eu não entendi ainda uma palavra que hoje a gente estuda e até ensina para os médicos, para a área da saúde, que é a escala. Eu não entendia sobre escala naquela época. Eu achava que eu ia ganhar mais trabalhando mais. Então, eu era do cara que você passasse na minha clínica em 2015, 2016, às duas horas da madrugada, você me via lá operando. O dia inteiro, todo dia. Né? Então, nós não fazíamos 12, 14 horas de trabalho. Nós fazíamos 16, 18. Né? Era, era algo animal, realmente. sabe? Eu não entendi. Eu achava que aquilo ali era a força daquele tipo de trabalho que ia fazer com que os números explodissem. Né? Eu não tinha essa noção ainda. Mas, estudando gestão, Estudando marketing, entendendo mais sobre marketing digital, entendendo sobre esteira de produtos, sobre escala, entendendo sobre mecanismos de venda, sobre playbook de venda, sobre objeções, entendendo inclusive sobre PNL. Tudo uhum. que eu precisava entender para realmente decolar, tijolo a tijolo o muro foi se construindo. Não foi rápido, não teve jogada mágica, não teve é, segredo, não teve chave, não teve eureka, não teve nada disso. Foi uma construção que, se a gente fizer um simples retrocesso, ela começa lá em 98.
0: Eu ia falar, lá na é, base, lá, é, na, é, lá na
1: Exato. Ela, volta, ela inicia lá, eu vendendo. Na sétima série. É, exato, ela volta lá para 91, né? Aí depois, em 98, eu aprendendo o que era um pregão eu aprendendo o que era um edital, eu entendendo sobre licitação, com 18 anos, não sabia nada disso. Né? Isso foi se construindo. Agora, lógico, todo esse modelo de negócios, que hoje a gente até brinca, a gente diz o jeito Stanley Stan
0: de fazer Lace. negócio.
1: O nosso jeito é muito win-win, é ganha-ganha. Né? Todo mundo tem que ter proveito, tem que ter um ponto... Eu, vindo para cá, para o podcast, estava falando com uma colaboradora cirurgia em plástica que vai começar a trabalhar conosco. E eu vim aí falando justamente sobre essa nossa cultura, que só é bom quando tá legal para os dois, quando os dois ganham com isso. Quando
0: todos enriquecem.
1: Todo mundo tem que enriquecer junto. Uhum. Todo mundo. Quer ver você ficar bilionária? Faça muitas pessoas ficarem multimilionárias e essas multimilionárias façam muitos outros milionários. É simples. Essa é a regra. É simples. Querem regra? Tem um monte de regra. Tem um uhum. monte de regra para contar para vocês. Mas, principalmente é difundir, é transmitir, é fazer com que essa escala que a gente fala tanto seja de coisas positivas, de construção, de prosperidade, coisas boas para todo mundo. Perfeito. Aí todo mundo prospera.
0: E aí teve essa virada em 2015, 2016. Para quem está nos escutando aqui, talvez possa ser a primeira vez aqui no podcast, eu tenho como objetivo hackear a mente, o mindset, a performance, os fundamentos, os princípios de pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver, de trocar ideia, de fazer negócios que eu admiro e que vão ajudar quem está conectado comigo a não deixar as suas ideias, os seus objetivos, os seus legal. sonhos no rascunho. Então, é papel e caneta na mão, é você anotar essas dicas preciosas, né? Eu, eu, eu digo que eu faço um MBA com o meu podcast. Porque o que eu aprendi, eu aprendi. em seis meses de podcast eu não tenho como explicar a realização em poder contribuir com as pessoas e aprender. Então, para você que está aqui nos assistindo, se fizer sentido, se impactar você, fazer eu e o Stanley saber que você esteve aqui é e que você, de alguma forma, teve um insight. Porque o que esse cara colocou na mesa até agora é transforme uhum. as suas dores isso. em oportunidades. Exato. Não esqueça de fazer o básico, estudar. Estudar sempre. Sempre, sempre teve presente. Sempre. Compita com você mesmo. Eu vi muito é. você competindo Não, com é. você é. mesmo. É. É. Né? É. Você com, a, com um mindset de fazer por você e fazer pelo outro, pelo outro exato, né? Exato. E humildade, né? Total, ano. total. Porque quando você total. chega aqui reconhece várias coisas, fraquezas, você reconhece perdas, uhum. você conhece, você usou, eu derrapei uhum. várias vezes, uhum. né? Eu me enxergava em algumas claro, falas, né? Claro. E, e eu acho que as pessoas se enxergam e tá aí um estímulo, é possível. Mas é, para ser possível, é. você precisa de muita disciplina, de muito compromisso de trabalho, de entrega, de excelência, né? que é isso que você está trazendo aqui. E, e, e eu quero que você continue. Fer, eu cheguei lá e eu entendi. Gestão. Eu entendi. A pessoa física, o médico, o empreendedor. Aonde estava o ponto de virada? Não estava nas 18 horas de trabalho. Estava em Exato. fazer, Exato. A, profissionalizar todo Exato. o movimento. Continue aí.
1: Olha só, eu, eu sempre falo, Fer, que Educação e empreendedorismo das coisas que eu vi no mundo são, com certeza, as duas maiores ferramentas de transformação social. Educação e empreendedorismo. E se existisse um software para isso, tá? se existisse um sistema operacional para isso, eu diria que são as mentorias e a modelagem. Uhum. Se você tem realmente um foco voltado para a educação, tá? para o empreendedorismo, e você busca mentores adequados para o seu objetivo, e você modela os exemplos adequados para o seu objetivo, você com certeza vai avançar, vai progredir. Então, se você está com papel e caneta, como a Fê falou, vai anotando isso. Porque são chaves, sim. São detalhes, sim, que hoje em dia, até hoje, eu aplico diariamente, o que eu estou te dizendo, uhum. e faz sentido, e continua aportando, né? continua fazendo com que a gente cresça dia a dia. O pessoal da minha turma brinca diz que eu, eu arranjo uma empresa todo dia. Todo dia eu crio uma empresa. Isso não é verdade. Mas quase todo dia a gente inova, quase todo dia a gente cria um negócio novo. Né? Um produto, um serviço. Às vezes uma empresa, uma sociedade. Por quê? Porque a gente foi ficando bom nisso. E sabe de onde vem? Lá da gestão, do marketing, da venda e da escala. Né? Hoje, quando a gente para para ensinar sobre isso, o pessoal da área da saúde, né? ou inclusive para o nosso time, para os nossos sócios, a gente fala muito que é importantíssimo ter alguma metodologia, é importantíssimo você fazer com que estrutura e estratégia andem juntos. Uhum. Então, tudo que nós vamos fazer hoje tem uma pauta, tem um esquema, tem um plano, tem uma estratégia. Né? E aí, depois de tudo isso, é que nós vamos pensar na estrutura e aí depois a gente pensa no tático, no operacional, na execução de tudo isso. Mas tudo está concatenado, tudo está muito pautado, programado para que funcione. Né? E agora, claro, é, eu, eu falei esses dias, eu não fiz ainda, não cumpri minha promessa, que eu vou tatuar aqui no meu antebraço a expressão na veia. Por que, que eu falei isso esses dias numa palestra? Eu percebo cada vez mais a preocupação das pessoas em errar. Todo mundo está muito ansioso, está muito né, acelerado do ponto de vista negativo. Negativo. Hoje eu estava mais cedo num spa fazendo um relax. Por quê? Porque eu senti que eu precisava dar uma desacelerada. Eu senti que a saúde estava começando a me cobrar fatura e que eu tinha que fazer meus uhum. exames, eu tinha que ir para um spa. Por que, que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque, sobretudo, o que a gente precisa nessa história toda né, é um planejamento e uma certeza de que você pode errar à vontade. Você pode errar quantas vezes quiser. Agora, lógico, erre rápido, aprenda e siga. né Não uhum. vá ficar no erro Persistindo que nem um bobo, que você não vai para lugar nenhum. Né? Mas olha só, R, rápido, aprenda porque você tem que acertar na veia uma única vez. Você só tem que acertar na veia uma única vez.
0: Você lembra? Lembro. A hora H Lembro? que você acertou Lembro? na veia?
1: Lembro. Foi quando eu fechei todas as minhas empresas e comecei tudo de novo. Tá bom. Quando eu fechei tudo, paguei todo mundo. Nesse momento, não tive nenhuma causa trabalhista, porque eu já tinha tido várias e paguei, né? Todas e parceladinho lá, conta a conta, né? Mas quando eu fechei todas.
0: Foi o teu e, ponto de virada. E né?
1: comecei tudo de novo, eu comecei dizendo, bom, agora beleza, eu errei até aqui, agora eu aprendi. Agora uhum. vamos fazer do jeito certo e vamos crescer. Uhum. E aí nunca mais a gente parou de crescer que é um dado. Nós crescemos. Até o final do ano, nós teremos crescido nesse novo projeto, tá? Só nesse novo. 4.500%. Meu Deus. Eu tava fazendo um cálculo hoje, quando eu voltei lá do Spa, tava tomando banho, e eu sabia que eu vinha bater um papo contigo. Eu fui querer quantificar do faturamento do Stanley lá quando ele voltou pro Brasil, né? Que ele era um médico, né? Não tinha as empresas, não tinha nada disso. Que ele tava lá como médico ainda no dia a dia, naquela batalha do início de carreira no Brasil, porque a gente reseta quando muda de lugar, né? Você não tem clientela, você não tem nada. Se eu fosse fazer hoje, hoje. Uma comparação, nós crescemos 500 vezes em faturamento mensal. Não estou te falando anual, não estou falando EBITDA, nada disso. Faturamento mensal, 500 vezes. Né? Se eu for te colocar em números, por exemplo, hoje nós crescemos com relação a Time, né, umas 250 vezes o que nós tínhamos
0: quando você né? chegou,
1: quando a gente chegou. Então, os números hoje são a, são grandes, não vou nem dizer astronômicos, eles são grandes, eles vão ficar maiores, mas eles já são grandes, né? mas tudo isso tem um porquê, e vocês que estão assistindo a gente, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho muita cautela em dizer assim, gente, eu quero contar uma coisa para vocês, tá? a minha luz já foi cortada todo dia, eu não tinha dinheiro para pagar luz quando eu era estudante, eu não tinha dinheiro para me alimentar direito quando eu era estudante, eu comia o que dava, às vezes era biscoito, e aí a galera brinca, pô, mas tu ainda tinha dinheiro para biscoito? Digo, pô, meu amigo, lá era o mais barato, era biscoito, não tinha nada mais barato que um biscoitinho. Né? Então, tudo foi muito difícil, não tinha carro legal, não tinha nada disso. eu tinha um carro que eu tinha que frear <risos> arrastando ele no meio fio. fio. Então, imagina o carro, freio de mão era o freio do carro. Uhum. Né? Então, quando a gente fala dos números hoje, eu quero falar como um exemplo, com toda a humildade do mundo, de dizer que, olha, dá para construir isso, é passinho a passinho, não tem salto, tá? É tijolo a tijolo para você construir esse muro. Mas lembra o que eu estava falando antes. Na veia, você tem que acertar uma única vez. Então, te despreocupa dessa paranoia de estar tá querendo ser perfeito. Não, eu só faço se ficar perfeito. É, no, no, na, no tech tem um lance legal, que é assim, né? se o, a, a, a startup, se o programa, se o software, se o aplicativo nasceu perfeito, ele nasceu tarde. Ele tem que nascer imperfeito uhum. mesmo. É tudo errado, cheio de bug. E conserta. Né? O lance de, de trocar o pneu com o carro andando é isso aí mesmo. Né? É horrível. É horrível. É uma zona. Mas é isso. Para você conseguir sair da curva, tem que ser diferente de tudo que tem aí. Uhum. Né? A inovação ela é uma obrigação, não a disrupção. Às vezes a gente consegue ser disruptivo. Uma vez na vida, talvez. Né? Quem tem sorte teve várias disrupções. Mas a inovação, não. Essa é a obrigação nossa no dia a dia como empreendedor. Tudo novo.
0: É, tu sabe que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer na veia pelo medo. Uhum. Medo do julgamento, uhum. medo da crítica, medo da rejeição, uhum. medo do fracasso. Uhum. É, bem pessoal isso. Você já sentiu isso na pele? Demais. De amigos familiares, Demais. de colegas, né? Porque eu vejo muito, eu acompanho a carreira de alguns profissionais da área médica, inclusive o Isaac é neurocirurgião, Legal. né? Eu sei, eu sei. E ele vai provocar bastante ele, essa nossa, essa nossa conversa. Não provoque muito. É. Não, mas vai provocar ele pessoalmente. E eu percebo que muitas pessoas na vida deixam no rascunho é, os seus maiores é. projetos. Eu amei o nome. É, porque uh, se preocupam com a opinião, com o julgamento. Eu tenho uma coisa para o julgamento que é, quando estão me julgando, eu estou me desenvolvendo. Quando estão me julgando, gostariam de estar fazendo o que eu estou fazendo. São é. coisas que eu desenvolvi. É. Mas é. Né? O julgamento fala mais sobre a necessidade do outro do que a minha. É. Se está me doendo, fala de uma oportunidade de desenvolvimento daí, né? É. Mas eu queria saber se, se aconteceu com você e como você lidou.
1: É. Vou te contar uma coisa que eu falo muito para o... Eu, eu gosto de usar os meus exemplos. Claro, sabe? tem eu, que ser eu, isso eu, aí. Eu, eu gosto de, de, de dialogar e, e, e de transmitir conhecimento me colocando como exemplo. Uhum. De coisas boas e ruins, porque a gente tem de tudo, né? Isso aí. Eu não ligo. Eu nunca liguei nem para crítica. Nunca liguei para os julgamentos. Mas olha que coisa interessante. Eu também não fico vaidoso. Eu não, eu não ligo no ponto de vista ególatra é, 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 é para o elogio, para as palmas, para os tapinhas nas costas. Da mesma, coisa, da mesma forma que eu faço com o negativo, eu faço com o positivo. Mas Stanley, pô, então tu não curte as vitórias? Não, não, eu curto. Eu não paro para dar atenção nem ao negativo nem ao positivo. Quer dizer, se estão criticando, se estão falando alguma coisa, eu realmente bloqueio, eu não ligo. E se vem aquele monte de louvores, aqueles louros e toda aquela história, eu também não faço que isso se transforme em algo que me vá encher de vaidade, que vá me deixar numa zona de conforto, que vá fazer eu ficar sentado né, no sucesso efímero, porque o sucesso é efímero. Nós temos que estar em constantes sucessos. Uhum. Para você viver uma vida de sucesso, você tem que ter sucesso no plural, uhum. não é no singular. Então, são muitos sucessos que te... É, suporta no sucesso, na crista da onda, no topo. Né? Então, quando vem aquela lance do é, que legal, tá, parabéns, obrigado, obrigado, com muita humildade, né? com gratidão, gratidão sempre, gratidão gera prosperidade, mas eu não paro nisso. Do mesmo jeito, Fica, que eu não paro e nunca parei para as críticas, porque olha só, o colegiado médico é um colegiado que ele é muito reativo a isso, uhum. né? e de jeito nenhum vou parar aqui para falar é, mal dos meus colegas, muito pelo contrário, mas nós somos tradicionalistas. Uhum. Normalmente o médico, ele, ele é muito pelo tradicional. Então, o disruptivo na medicina é um alerta. Vermelho. Tá? E a gente tem que ter muito cuidado para nunca ferir a ética, né? para nunca ferir a legalidade, né? principalmente como médico. Não só por causa do nosso juramento, mas nós lidamos literalmente com vidas no nosso dia a dia. Várias empresas nossas é, é, lidam com vidas. Então, nós precisamos inovar, pode ser disruptivo, mas tem que ter esse rigor. Né? Mas, muitas vezes, isso faz com que todo o nosso colegiado, o nosso grêmio, deixe tudo no rascunho.
0: Uhum. Isso acontece é muito isso. Na,
1: na área da saúde, acontece é muito. Isso. Por quê? Porque por medo à crítica, por medo, inclusive, à perseguição, que às vezes acontece. Eu sofri muito isso. Tu sabe que hoje em dia eu digo que eu sou médico aposentado, né? Uhum. Você não tem mais um, um, um atestado meu, uma receita minha, um pedido de exame meu, uma cirurgia comigo. Já não acontece isso. Eu continuo como professor, né? Mas eu brinco dizendo que hoje eu sou um médico aposentado aos 43 anos. Mas eu já aposentei faz tempo. Se vol rebobinar a fita com 30 e tal, eu já tava mais pra lá do que pra cá. Quando você saiu do consultório? Quando eu saí de vez do consultório, há uns dois, três aninhos.
0: Três anos? É, é. O que estava acontecendo? Era
1: muita coisa que eu tinha que lidar ao mesmo tempo e eu já não podia ter atenção é, específica, full time para os pacientes. Então, eu percebi que a partir daquele momento, se eu já não podia ficar com dedicação exclusiva aos pacientes e eu tinha que começar a ter cada vez mais atenção aos negócios, então eu passava a ser um homem de negócios e não um homem de tratamento, uhum. de diagnóstico e tratamento, um médico, um cirurgião. Então, nesse momento, eu entendi que eu tinha que parar. E aí tem vários outros porquês. Por exemplo, como eu ia continuar fazendo marketing ainda como médico? Porque o marketing que eu faço é marketing pesado. Isso. Né? Nós vamos para a frente da televisão, da tela, de tudo, explicar tudo o que está acontecendo, como é que funciona. E isso um empresário pode fazer, o médico não. Né? Então, nesse momento que eu entendi que a necessidade minha era muito mais de CEO, de gestor, de presidente, de diretor, né? eu pouco a pouco fui tirando o pé... Do centro cirúrgico, da, do consultório, mas não da sala de aula. Isso eu não quero largar. Eu quero continuar professor a vida toda, toda, hum. né? Ainda que a gente tenha diversificado o que a gente ensina hoje em dia, porque hoje em dia eu já não ensino só medicina.
0: Ensina enriquecimento. Né? Exato. Ensina... Hoje em dia a gente
1: fala sobre enriquecimento, sobre gestão, sobre marketing, sobre venda, sobre escala, né? Sobre metodologia né? de crescimento, e muito disso eu fui buscar na medicina e na biologia. Né? É, e, lógico, tudo isso tem um porquê. A gente estava falando agora há pouco sobre é, qual é o legado que nós queremos deixar, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a meta. Né? E a meta, hoje, como empresário, é a mesma meta que quando eu era médico, mas eu não entendia. Quando é, eu trabalhava como médico no dia a dia, o que, que eu queria? Ajudar as pessoas, certo? Uhum. Eu queria diagnosticar e tratar. Hoje em dia, como empresário, o que eu quero fazer? Ajudar as pessoas. Eu continuo fazendo isso, só que de uma forma amplificada. Agora eu consigo ajudar muito mais gente, agora eu consigo é, fazer o bem para muitas mais pessoas, eu consigo operar a vida das pessoas de forma é, talvez até é, maior. Uhum. Né? E isso fica. Uhum. Né? Quando a gente partir desse plano e for para outro, isso estará aqui. O que a gente criou, as empresas, os sócios o patrimônio que ficou rodando para ajudar outras pessoas, tudo o que nós fizemos para o bem né, vai ficar. E é essa construção na vida das pessoas que eu falo muito, a gente utiliza muito a palavra builder, né, de construtor, de criador, né, de venture builder, criador de empresas, de negócios. É isso que nós queremos deixar como um selo nosso. Nós viemos aqui, construímos muitas coisas boas para muitas pessoas e partimos.
0: Eu quero que você deixe aqui duas dicas para os médicos que estão assistindo esse podcast, ou escutando, do que não pode faltar na gestão de carreira de um profissional médico. O que, que não pode faltar? Beleza,
1: beleza. Duas coisas que não podem faltar. Educação e trabalho. Tem muitas outras, mas olha só, por que, que eu estou fazendo isso? É uma pegadinha. Quando a gente fala educação, o médico ele pensa logo, mais especialidades ou subespecialidades, ou congressos, ou mestrados, doutorados, etc. Eu não estou falando disso. Hoje, você precisa mais do que nunca ser multidisciplinar. Você precisa entender de tudo um pouco. Então, quando a gente fala de educação, é assim, abre o teu horizonte, para de estudar só medicina, que não é mais da medicina que vai te fazer ter uma vida diferente a que tu está tendo agora. Como é que você vai continuar com os mesmos exercícios tentando resultados diferentes? Impossível, né? Então, o que, que você precisa fazer? Abrir o teu leque de estudo. Vai estudar administração, gestão, vai estudar mais sobre marketing, vai, vai entender sobre marketing físico e digital, vai entender sobre vendas. O médico ele tem que entender sobre isso. Porque se ele ficar só com o médico, ele vai viver a vida toda vendendo horas. E nós somos contra isso. Eu falo que tem que comprar a hora. Uhum. Como é que você compra a hora? Amplificando a sua mão de obra. Como é que você amplifica a mão de obra? Treinando mais colegas, mais pessoas, mais time, ampliando a equipe. Né? e time é isso, eu falo muito, né, toda iniciativa merece, tem direito a ter uma equipe, sabe, então educação é isso, e trabalho, quando a gente fala em trabalho para o médico, o médico primeiro pensa, mais plantão, mais consulta e mais cirurgia, tá errado, não é assim, porque se você continuar com mais do mesmo, vai dar o mesmo, mesmo resultado, o platô tá bem aí, não vai conseguir estourar o teto, sair da curva, explodir a bolha, não vai dar nada de certo, por quê? Porque o trabalho nesse sentido ele também tem que ser multidisciplinar. Você tem que tentar outras coisas que não tentaram. Esses dias eu estava dando uma palestra só para... A maioria eram cirurgiões plásticos e dermatologistas. Mas o público era só médico. Né? Mas a maioria, cirurgiões plásticas e dermatologistas. E eu dizia, é... logo no começo da palestra, olha, não vou falar sobre medicina hoje. Medicina vocês não vão aprender comigo. O que eu quero falar para vocês hoje é tudo que não é medicina que vai te levar para o sucesso. Porque o sucesso como médico, muitos dos que estão assistindo a gente já tem. Isso aí. Já são médicos de êxito, de sucesso. né? Já ganharam o seu espaço no mercado. Mas e aí? Qual é o objetivo? O objetivo é viver uma vida diferente, a que está tendo? Então, não dá para fazer mais do mesmo. Então, olha só, educação e trabalho. Mas eu diria muitas outras. Tem um monte de componente que entra nessa equação. tá? E só para provocar quem está assistindo ou quem está escutando a gente, eu falaria uma palavra. Duas. Crescimento e escala.
0: Crescimento
1: e escala. Né? Growth, e... uhum. né? para entender realmente sobre crescimento do ponto de vista empresarial, né? o growth hacking, realmente crescer, né? ter um, um, um market share, ter um, um, uma bocada maior do mercado, tá? do seu mercado, e falaria em escala. E para isso eu falaria de produtos e serviços. É, e, você, é
0: uma... é, e você não deu uma dica só para a gestão de carreira de médicos, mas para profissionais da área da saúde e tantos outros profissionais que, se ficarem focados só naquilo que está aí, né, na sua especialização, né, podem estar limitando a sua expansão, o seu crescimento, a sua transformação.
1: Todo mundo tem tanto para ensinar, tem tantos serviços que podem ser criados e tantos produtos. É? A gente, por exemplo, junta os nossos conhecimentos, né? junta a minha expertise e a tua expertise. Tenho certeza uhum. que esse fit gera vários produtos que a gente pode disponibilizar para o mercado. Então, gente, eu e a Fê nós já vamos produzir não, algumas coisas. Se,
0: oh, se eu te contei que eu escrevi é. ontem, eu liguei entrevistei o teu time, cara. Sério? Eu não tem noção. Eu fiz oh, backstage aqui no, no podcast, porque eu acho que é isso. A gente precisa... Se preparar para as circunstâncias, né? Isso. A gente precisa compreender, a gente precisa honrar aquilo que nos possibilitam, né? E eu, eu fiz um desenho que aí. depois nós estamos com o tempo justo, mas de noite eu te mostro o Legal. desenho que eu fiz, porque eu, eu acredito nisso. Tem que ter a mente, mas para isso tem que ter mente aberta claro. o ganha-ganha, é. o faz junto, soma, soma, multiplica, é. compartilha. Mas isso. É visão de Sim. quem tem mentores, Sim. de quem investe em masterminds, Sim. em quem uh, senta na mesa com pessoas uh, que te desafiam. Sim. Eu trouxe muito para a minha vida isso, que eu tenho que até cuidar com essa crença. Eu precisava sentar em mesas que eu me sentisse a pior da mesa. Porque se eu sempre me sentisse puxando o jogo, desafiando o jogo, uh, quem me desafiaria? Quem me faria olhar para o meu ponto segue? Eu acho... Fica a dica para você. Pense em que mesas você está sentando. Pense quem você realmente confia para te dar conselhos. Aonde você está espelhando. Modelagem dá certo quando você faz a tua parte. Quando carrega a tua essência. Quando você busca a excelência e faz, entrega, estudo, trabalho, disciplina. Né? Tudo isso vem para o jogo. Então, eu acho que essa reflexão é importante para quem está nos ouvindo. Você falou de somar, de fazer coisas juntos. Eu fiz uma brincadeira, porque não é uma brincadeira, é real. E aí eu vou já entrar com uma pergunta aqui. Pergunta. Você tem um mentor? Você tem mentores?
1: Fê, deixa eu te falar uma coisa. Das pessoas que eu conheço, eu acho que eu sou quem mais investe em mentoria, mastermind, imersão e etc. Dos que eu conheço. Olha, é, é, entendam do ponto de vista de quem quer ensinar, e de um, uma plataforma de humildade, tá gente? O, o nosso investimento hoje nisso, ele supera um milhão de reais. Então imagina o tamanho da importância que eu dou a tudo isso. A participar da maior quantidade de masterminds possível, inclusive a gente participa né, de um juntos. A maior, a, maior, a maior quantidade de mentores que eu tive acesso, que eu tive alcance. Tá? Todo mundo que eu via, que eu sentia a necessidade de aprender mais, de entender mais. Se tinha uma mentoria, eu ia lá e pagava, uhum. né? E com isso eu fui ficando amigo de todos esses mentores, né? E com isso, eu sem perceber, Fê, comecei a me transformar em um mentor. Completamente sem noção, orgânico, sem provocar aquilo. Mas é, eu, eu não vou começar a falar os nomes, porque de repente eu esqueço de alguém e, uhum. e, 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 e vai ficar chateado comigo. Uhum. Mas a maioria das pessoas que você conhece que tem mentoria, eu já fiz. Olha só, olha o tamanho da importância que eu dou a isso, inclusive com o tempo restrito que nós temos. Né? Mentoria, gente, que está assistindo a gente, anota aí, mentoria, mastermind, imersões, tá? é, workshops, etc. O que você tiver alcance de estar tá com essas pessoas que a Fernanda falou agora, que são referência, que realmente vão te aportar muito, isso faz muita diferença na vida de qualquer ser humano, porque a energia é outra, a frequência é outra, a aprendizagem é outra, a sabedoria é outra, a expertise é outra. E isso você tem acesso... O
0: poder do networking.
1: É lógico, porque você começa, por exemplo, é, sábado agora, eu recebo lá em casa, eu participo de, de algumas confrarias também. Então eu recebo sábado lá em casa agora, vários é, membros né, dessa nossa, de uma dessas nossas confrarias e é um jantar que eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está escutando a gente, pagaria qualquer preço. Se tivesse no bolso, pagaria qualquer valor que a gente pedisse para estar tá nessa mesa de jantar com a gente. Né? E esse final de semana é a minha vez de brindar um jantar para todos esses amigos, esses confrades. E é uma mesa que antes eu via né, com admiração. Né? Eu olhava e dizia, pô, eu queria estar tá nessa confraria, eu queria estar tá com todo mundo aí, porque só tem fera. É um melhor do que o outro, só tem suas fantásticas, né? E isso é muito bacana, por quê? Porque é muito parecido com o, o, o sentimento do fã, sabe? E isso é que a gente tem que criar, a gente tem que criar fãs, todos é. nós, né? E brilha mais quem mais fã tem, né? Que coisa bacana. Sem vaidade, sem ego. Por quê? Porque se você tá jogando pro universo, se eu venho aqui hoje com a Fê e tô contando um monte de coisa para vocês, entendeu? De boa vontade, de boa fé, querendo aportar, ensinar e construir coisas na vida de vocês, eu estou mandando para o universo uma energia que vai retornar para mim. Uhum. Não tem como não. É o que a Fernanda está fazendo vai voltar para ela. Não tem como não ser assim. Agora vejam, importantíssima essa dica. Espelhem, modelem, busquem mentores, mentorias, masterminds, clubes. Agora a gente está lançando, por exemplo, um clube de negócio. Para quê? Para negócio. Só para fazer negócio. Então, tudo isso, gente, é uma corrente do bem, é uma corrente de criação. E aí volta o que você falou com relação à mentalidade. Mentalidade de crescimento. Você
0: está lendo as, as minhas próximas perguntas.
1: Me é? porque senão eu tomo podcast e vou ficar Vai ser monólogo, gente, aqui.
0: Não, tá, tá incrível, mas é sobre isso. Porque hum. eu não acredito que uma pessoa consiga pensar dessa maneira se ela não destravou o seu mindset. Uhum. Se ela não entende o poder que aquilo que eu penso, sinto, falo, faço, as minhas atitudes é e os meus comportamentos têm na hora de transformar os meus resultados. É isso. Você não se sustenta nessa mesa se você não tiver coerência, congruência Exato. e resultado, Exato. né? Exato,
1: é isso. E olha que coisa interessante. É, quando nós vamos ensinar a maioria das nossas metodologias, porque eu estou ficando craque agora, eu estou fazendo um monte de metodologia uma depois da outra. Isso é por causa da Mari. Eu ia falar, a Mari, falar, é, é, Mari é, é, é um é, negócio isso, na nossa isso vida. É, isso é, 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 é coisa da Mari. Mas o que acontece? Toda vez que a gente começa a ensinar algo, gente, e o que a Fê está falando é tão importante que eu só começo a dar aula falando sobre mentalidade. É Isso aí. Esses dias eu estava dando uma palestra e o pessoal ficou impressionado porque eu coloquei um... Eu assinei embaixo do que eu estava falando. 99,9% de tudo que você faz tem muito mais a ver com a sua mentalidade que com as suas ações. Às vezes eu não saio de casa, às vezes eu não saio nem de casa e eu consigo em casa produzir muito mais do que se eu estivesse na rua, no corpo a corpo, fazendo a coisa acontecer literalmente com a mão na massa. Uhum. Por quê? Porque a mentalidade mudou, evoluiu. Uhum. Né? A gente consegue entender que em tudo que nós estamos fazendo tem que ter um viés, tem que ter uma visão, tem que ter... Tudo isso tem que estar medido, tem que estar calculado e tem que ter como objetivo o ganha-ganha. Né? É, eu falo muito sobre o que eu aprendi lá na, em, em Dubai né? o que, que o Sheikh Mohammed faz com relação ao, um, a um sinal com a mão que é o, a ideia árabe do ganha-ganha né? do win mas esse win ele também é victory ele também é vitória e ele também é love ele também é amor tem três coisas aqui né? tem o ganha-ganha, tem fazer tudo com amor né? e é até perigoso fazer esse símbolo hoje em dia né? e vitória né? para ganhar algo a ideia é essa, que seja ganha-ganha, né? que você consiga transmitir e fazer com que todos se sintam acolhidos, contemplados, e que isso vire lucro. Né? Porque também não é o objetivo, não é a meta, mas faz parte do jogo. Né? Uhum. Tem que terminar um saldo positivo, a gente entende o lucro, eu falo muito sobre isso. Como a forma da, 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 da sociedade te bonificar, te dar parabéns, uhum. dizer que o que você está fazendo é legal. E o prejuízo é o contrário. Quando você tem prejuízo, é a punição uhum. é a forma de dizer: ó, tá uma porcaria isso aí que você está fazendo. Uhum. Né? Isso não é legal, não está servindo para ninguém. Perfeito. Então, quando você pensa assim, você consegue até você consegue, inclusive, colocar. Ontem a gente teve uma reunião sobre um produto novo que a gente está lançando, e aí tava eu, Gilson, o pastor Cláudio Duarte, né? Vários sócios falando ali, o Igor. Sobre é, um percentual que nós vamos, desse novo negócio, já dedicar às missões, à doação, na raiz, na gênese do negócio. Já tem lá um percentual que vai ser dedicado exatamente para isso. Por quê? Porque a gente entende que o lucro é bênção. Uhum. E se o lucro é bênção, ele tem que voltar para a sociedade. Aí fechou, aí fica, Fecha um, aí todas. fica imparável. Aí
0: é. uh, eu vou pegar um gancho aqui. Qual o maior ativo, na tua, na tua opinião, que uma pessoa pode ter?
1: Sem dúvida a saúde. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem saúde, meu amigo, nós não somos nada. Nada. Uhum. E aí quando eu falo saúde, eu falo saúde mental, corporal né, e financeira.
0: Uhum.
1: Né, eu brinco sempre. Faz parte das minhas aulas isso. Cabeça, corpo e carteira. Três C's. Cabeça, corpo e carteira. Se você não tem o cuidado que você tem que ter com sua mente, com a sua cabeça, que era o que eu estava fazendo hoje mais cedo lá no SPA, eu não estaria aqui tão bem explodindo em energia para o ambiente. Né? Uhum. Ontem eu estava fazendo um monte de exame. Estava sedado, uhum. primeira vez que eu fui sedado na vida, aos 43. Então, com certeza a saúde. Se você não cuida do seu corpo, se você não tem uma estrutura legal, né? se você está cansado o tempo todo, obeso, sedentário, hipertenso, diabético, que é isso, meu amigo. Você está uhum. acabando com o seu maior patrimônio. Uhum. Né? E se você não cuida da sua saúde financeira, se você gasta mais do que você ganha, aí você está cavando um buraco. Aí é brincadeira, né? Na altura do campeonato, Entendi. aí eu vou fazer como uh, o nosso colega lá fala, né? Em pleno 2022, né? ano da tecnologia. Então, é isso. Sim. Você tem que entender isso. O que, que acontece? Se você não cuida das suas saúdes, no plural, quem é que vai cuidar por você? Então, esse é o primeiro ativo. Esse é o primeiro patrimônio. Depois vem família, depois vem trabalho.
0: Uhum, e o que eu não faço por mim? Eu não, em hipótese alguma farei pelo outro, né? Uh, nesse, nessa troca aqui. Alguma coisa que eu não falei que você perguntei que você gostaria que nós soubéssemos sobre você?
1: Alguma coisa que eu gostaria. gostaria
0: que você gostaria que a gente soubesse. Eu entendi,
1: eu entendi. Pergunta difícil, né, gente? Olha só, a Fê me lançou aqui um uma bomba atômica. Uma coisa que já sei. Pronto. Pronto, já sei, 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 já sei.
0: Lembrem de fazer a gente ficar sabendo, vocês estavam aqui conosco, vou deixar todos os links para vocês se conectarem com o Stanley uh, no, na, na descrição desse podcast, que está lá no YouTube também, e o Stanley não sabe. Nós temos aqui uma artista, junto acompanhando o podcast, que transformou esse podcast num mapa mental para aprofundar que os aprendizados das pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo. Então, para acessar, ou no canal no YouTube, ou no meu canal no já Telegram. Já vai começar depois. É viu? e ela já vai é disponibilizar para vocês isso, vocês já vão sair com um, um, um mapa do, do podcast. Top. Porque é sobre isso. Eu acho que a gente precisa se desafiar, fazer isso. diferente. A gente precisa contribuir. Eu amo mapas mentais. Eu acho que a gente fixa o conteúdo através disso. Então Printem esse mapa, façam a gente ficar sabendo. Marquem o Stanley, Fer Toqueto, né? Fernando Toqueto, o Saia do Rascunho. Encaminha para alguém que precisa ouvir o quanto é importante planejar a sua vida e a carreira. Tem algo que é muito clichê, mas verdadeiro. Se alguém conseguiu, você também pode. Uhum. Agora, que preço você quer pagar para ter aquilo que você deseja? Pague o preço de cuidar da sua saúde em primeiro lugar, porque a conta vem. Cuide da sua mente, cuide da sua família, da sua carreira. Decida, escolha. Porque se você não escolher, alguém está escolhendo por você. E não adianta a gente culpar o outro, né? Não, você é
1: responsável pelos seus resultados. O Joel fala muito isso, né?
0: É isso aí. É. E o que, que você gostaria Legal. pra gente Cara, fechar esse mapa, e, e, então, e com olha, chave de ouro? Olha, Fê,
1: tem um detalhe. Eu tenho TDAH. Né? então eu perco o foco muito rápido além de ser imperativo, vocês já perceberam né? a Fernanda me pergunta algo, eu fico planejando aqui a resposta, né, e ela tá falando e eu tô preocupado em me perder na minha resposta não então... vai perder, não, olha só tem sim, e é uma coisa que eu queria deixar como ensinamento pra gente fechar essa conversa, olha que coisa interessante, eu não tenho limite eu todo dia falo que eu sou imparável todo dia falo isso para mim que eu não tenho inimigo Tá? a não ser eu, uhum. que eu sou meu único, único, não é o meu maior, meu único inimigo. Tá? Todo dia eu repito pra mim que eu posso absolutamente tudo que eu desejar, tudo, e que eu só vou fazer o que eu quero fazer para que eu faça bem, que eu faça com amor, que eu faça com vontade. Então, pra você que tá escutando a gente, o que tá assistindo a gente, não entenda isso como é, carpe diem. Não é. Eu sou, eu sou hoje anticarpedinho. Eu já tive um barco com esse nome, Fê. Já tive um barco com o nome Carpedinho. Mas por que, que eu sou anticarpedinho? Não é isso, de, de, mente falando. O que, que acontece? Eu acredito que vocês que estão assistindo, que estão escutando a gente, deveriam pensar assim. Eu preciso fazer um mapa mental da minha vida. Eu preciso estruturar. Eu preciso fazer uma programação que eu vou seguir. E eu vou ser fiel a isso. Porque o resultado disso é único e exclusivamente problema meu. Se der certo... <risos> Vitória minha. Se der errado, derrota minha. Uhum. Ninguém vai pagar o preço por mim. Ninguém vai pagar a conta por mim. As duas coisas. Então, repita para você todo dia que você pode, cidadão, tudo. Você como um builder, como um criador, você pode absolutamente tudo aquilo que você sonhar. Você é capaz de fazer absolutamente tudo. Você não tem nenhum inimigo. O único inimigo que você tem é a pessoa que você olha para o espelho todo dia quando você acorda. É você mesmo. Então, faça tudo com amor. Faça o que você quer fazer. Lógico que nem sempre isso é possível. Eu falar isso hoje em dia é mais fácil. Mas sempre foi assim. Eu sempre optei pelas coisas que eu queria fazer. Que eu queria colocar energia. Porque a energia ela é finita. Uhum. Né? Na natureza, nada se constrói, nada se destrói. Tudo se transforma. Uhum. Lavoisier dizia isso. Uhum. Então, você tem que pegar a sua energia... E transformar ela completamente voltada para a criação, para a construção. E só você pode fazer isso por você mesmo. Então fica essa dica. Pensa assim, eu posso tudo, eu consigo tudo e eu só vou fazer aquilo que realmente eu quero. Que é para eu fazer bem, para fazer com amor, com excelência, com qualidade. Aí você sai da curva, aí você estoura a bolha, aí você vira um campeão.
0: É sobre isso. Stanley, muito, muito obrigada. Eu que
1: agradeço, meu amiga. Eu
0: quero disponibilizar para você levar lá para os teus mentorados legal. Uh, uma técnica que eu desenvolvi para destravar o mindset, que despertar legal. o potencial e se manter firme nessas decisões, nessa visualização, nessa legal. mentalização, em todo esse desenvolvimento pessoal e de mindset que é extremamente importante para transbordar uh, no crescimento e no enriquecimento em todas as áreas da vida. Pô, que é? Muito, muito, muito obrigado. Que bacana. É eu isso, quero. É tenho, sobre certeza, isso, tenho, certeza, tenho certeza que eles vão te dar
1: feedbacks maravilhosos.
0: É sobre isso. Muito obrigada pelo teu tempo, pela oportunidade de compartilhar, de provocar, desafiar. Nasci para isso e que eu Legal. possa continuar por muito tempo com pessoas Parabéns. tão especiais como você fazendo obrigado. isso. Muito obrigado. obrigada. Obrigado, obrigado. É isso. Parabéns. Obrigada.